0: Mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje nós vamos falar sobre um tipo de série que tá ocupando cada vez mais espaços aí na grade dos canais e nas nossas grades de espectadores. As minisséries ou séries de antologia, que contam uma história que geralmente se resolve numa temporada só. Com o final de Big Little Lies, a primeira temporada de Field do Ryan Murphy, o anúncio da volta de True Detective, esse formato de TV tá voltando com tudo. Quais delas a gente tá assistindo? Qual que a gente podia ter ficado sem? E quando que esse tipo de série consegue deixar sua marca no público suficiente pra gente lembrar dela depois dela acabar? Por fim, como sempre, no Põe na Lista, nós damos nossas recomendações quinzenais do que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje, nós temos o Gui. Olá. O Denis. Olá. A Silvia. Oi, oi. A Fernanda. Oi. Vamos lá? Vamos, Vamos lá. lá. Vamos embora.
1: Ano passado, quando a gente fez, fez o podcast de Quem Matou, a gente já falou de uma minissérie que foi grande, também da HBO, que era The Night Of, que tá marcando uma... Não sei se é uma nova fase da HBO, porque a HBO é famosa pelas minisséries, ela sempre produziu minisséries, sempre vai produzir minisséries. Algumas delas muito premiadas, outras esquecidas, John Adams. <risos> Mas... Eles gostam de fazer esse formato Até porque é um formato com menos episódios Que eles têm chance de chamar estrelas de Hollywood Como acontece agora É um formato que lança muitas estrelas Não é à toa que o, o Risa Mad Apesar do Risa Mad Já tá em outras coisas Ele tava em Nightcrawler? Ele tava em Nightcrawler, ele acho Ele participou de, ah, gente. de Nightcrawler Mas... The Night Off acho que foi o primeiro protagonismo dele em, ao, aos olhos do grande público.
2: E agora ele é o pai do filho da Hannah. E agora ele tá em Girls. <risos>
1: e, na <risos> e verdade, vovô. agora ele tá em, em qualquer lugar. É. Se você olhar atrás de você, olhar você, pra você <risos> é o riso
3: que Ele tivesse só não tá aqui na, aqui na com minha
2: gente. casa. <risos> é.
1: Poderia, ainda dá tempo <risos> Mas The Night Off marcou essa. essa reaquecimento das minisséries da HBO, porque fazia tempo que elas não estavam tão... Fazia tempo que elas não vinham só pra premiações especificamente pontuais e ninguém falava mais delas, além da época do Emmy ou do Globo de Ouro. E esse ano, a HBO decidiu explodir o orçamento dela e não contratar só uma atriz Oscar. Ela contratou duas atrizes indicadas ao Oscar, que é a Nicole Kidman e a Reese Witherspoon. E a... Indicada não, vencedora do Oscar. E a Laura Dern, indicada ao Oscar. Em, em breve vencedor, eu espero, pelo amor Tomara. de Deus. Para fazer uma minissérie baseada num livro australiano. Mas que foi a, a trama foi transposta para a Califórnia, porque a própria autora falou que não faz diferença. Que, te, como The Night Of, também tem um crime sem solução. E um crime que a gente, nem, na verdade, nem sabe qual é.
2: A gente ainda nem viu o crime acontecer. É... E a gente sabe que ele existe e ele está tentando ser solucionado. Não assim. é quem matou, é quem matou. E quem morreu também, que a é gente tipo não sabe. É tipo o último
0: podcast Viagem no Tempo. Em que a gente mais vê quem o futuro.
2: Matou, mais minissérie.
0: <risos> Aliás, falando em viagem no tempo, esse podcast vai ser lançado depois que o final de Big Little Lies já vai ter saído na HBO. Uhum. A gente ainda não assistiu, porque a gente tá gravando isso, então, não se preocupe com spoilers nenhum. Até porque a gente, Sim, não, a gente sabe. não sabe.
1: Não? Será que não sabe?
2: <risos> é. Se ninguém lê o livro, ninguém sabe. É. Pois é.
1: Alguns dos nossos patronos leram o livro, porque a gente comenta Big Little Lies Sim, com eles né? e eles leram o livro, sabem o que acontece toda semana. Um deles ameaça falar uhum. quem é que morreu Quem é que
0: matou Mas, mas como eles são boas pessoas eles, exatamente, não fazem eles se isso. Toda semana eu ameaço pedir para eles me contarem <risos> Mas aí eu falo, não, não, eu aguento Toda eu vou semana esperar. alguém aparece e fala assim Eu posso
3: contar para quem quiser por inbox
1: <risos> Obrigado patronos Por terem segurado esse segredo Mas não por acaso, Big Little Lies Numa fase em que a HBO tá procurando desesperadamente um substituto de Game of Thrones, algo que seja um blockbuster de audiência, Big Little Less está sendo a maior audiência da televisão a cabo atualmente, maior audiência da HBO no ano até agora, tudo bem estamos só em abril, mas a maior audiência do ano deles até agora.
2: É que essa data normalmente é quando lançaria Game of Thrones, né? Sim, é. geralmente, então, geralmente começa em abril. É, é o é. alto deles da temporada, eles estão conseguindo uhum. manter... Uhum. E The Night Off também já teve uma, uma audiência bastante grande, Sim.
0: né? Então, são duas séries que elas são bem diferentes, né? Se você olhar, uhum. The Night Off era muito muito escuro, a gente tava até conversando sobre isso antes, vocês lembram. Lies.
1: Quase não tem noite em Big Little Lies. Big
0: Little Lies é muito clara, tá certo? É -tot toda amarela, claro. tem todo o, aquele filtro, um filtro
3: do Instagram é bem... bem, bem pastel, é, aquele branco, estourado, é azul, assim. aquele amarelo. Aquele pôr do sol no Pacífico, constante. Então, não importa o horário, o sol está se pondo no Pacífico. Se
1: você não assistiu, do que, que se trata Big Little Lies?
2: Big Little Lies é a história de três mulheres que são amigas... Uma delas, interpretada pela Shailene Woodley, Woodley. Uh, que acabou de se mudar para essa cidade. E a questão é que todas elas moram meio que numa comunidade de casas de pessoas super ricas. Uhum. Onde existem várias intrigas de pessoas super ricas. Claro. Então, existe uma morte que você vê que ela aconteceu, mas você não sabe quem morreu. Você não faz ideia do que aconteceu, mas a, a série, ela meio que começa com os policiais perguntando pra pessoas sirenes, né? uma festa, tudo meio, tipo, algo meio confuso aconteceu aqui. E aí, a gente volta no tempo. E co começa a conhecer essas personagens. Uh, são três mães de família, assim, que não trabalham. Não. Nenhuma delas trabalha.
1: A Charlene, é, a Curiosamente, é nenhuma contadora. delas trabalha. A Charli tem uma a profissão, a mas a gente não vê ela é. trabalhar. É. É. Uh,
2: todas são meio tipo: cuidam dos filhos, cuidam dos maridos, que podem ser agressivos ou não. Tem <risos> <ou não, risos> amantes ou não. Sofreram abuso sexual ou não. Ou não. É. É uma série meio forte, assim. Meio? Tipo, é bem...
1: Nossa, <risos> a Fernanda sendo muito modesta. É. É,
2: ah, sei lá. É, é bem... Tem cenas bem, bem fortes. A, a cena do estupro da Charlene, eu achei bem complicada. Aquela hora que ela Spoiler. tá, tipo, no banheiro vendo o, o flashback, sei lá. Todo o núcleo da Nicole Kidman também uhum, é bem uhum. tenso. É bem, muito tenso. E aí você não sabe o que que... O que, que vai levar ao, um dos personagens que a gente não sabe quem é ao extremo de, de fato, matar alguém? E uhum. eu acho que o grande mistério é esse. Porque você vê essas pessoas constantemente sendo levadas ao extremo uhum. e sempre recuando. E aí elas vão e elas uhum. recuam. E aí é tipo, o que, que vai fazer alguém explodir de fato? Porque tem coisa drama?
0: tem, né? Esse é, é o muita coisa. coisa né?
3: Tem. tem a primeira, né? A, a série começa apresentando a primeira intriga, né? Que é quando o filho da Jane, essa personagem nova que se muda pra cidade, pra Monterey, E é, o filho dela logo, ele é acusado de ter batido numa das meninas. Na verdade, nem batida, ele, ele foi estrangular, tentado claro. estrangular uma criança. É, a então mordida fala, depois. É, uhum. Não, a gente tá falando de crianças de 4 a 5 anos de idade, né? Então, assim, a primeira intriga que acontece, que estoura, ela é completamente surreal e você não tem certeza se a, se a acusação tá sendo levada ao extremo, se as reações das pessoas estão sendo levadas ao extremo ou que você sempre fica na dúvida que, <risos> do, do que foi acusado e do, do como
2: aquilo está sendo tratado. Uhum é a reação é, razoável.
3: Da coisa. A minha
2: chefe que tem Filho mais novo, ela assistiu o episódio E ficou revoltadíssima De como ficou a professora lida ah, é. com a situação De aponte para quem te bateu aqui não, A professora não galera. tem didática nenhuma não, Ela é péssima
1: e Mas a educação é é um... aqui é tão boa <risos> Essa é não, a piada E foi
3: engraçado que agora que eu tava em Austin né Eu tava, é, é, eu tava na casa De um casal que tinha um filho pequeno De, de dois anos, três aliás E os dois eles eram Professores é, em escola Escola infantil lá em Austin, e professores de educação física, que por um acaso não eram professores de história ao ah, mesmo meu tempo. Deus, só,
1: só nas séries Sério? de adolescentes tem professores Exato. de história que são professores. Eu de <risos> de
3: perguntei <versão> isso, <risos> física. é. E é, a, tanto a Erin como o, o Jason, né, que, era, que eram os hosts da casa que eu tava. Eles falaram pra mim, eles tavam, tem um dia que eu cheguei do festival, da, lá do, do, das palestras, eles estavam assistindo, aí eu, ah, vocês estão vendo, tal, não sei o que, eles estamos, tal. Aí eu falei, mas gente, esse tipo de intriguinha, por causa dos filhos, briga, acontece mesmo, eles, só se for na escola de muita gente rica, porque olha, eu vou contar um negócio, o negócio, criança <risos> briga uma com a outra, a gente nem conta pros pais.
2: <risos> mesmo eu, que vá sangrando pra casa.
1: Olha, como filho de professora que alfabetiza e é dessa idade... Acontece o tempo inteiro. E os pais são horríveis daquele jeito. Uhum. Minha mãe tem cicatrizes de Meu pais Deus. horríveis daquele jeito. E foram 30 anos dando aula. Então, se ela tivesse aqui, ela falaria exatamente o oposto. Ela ia falar, o mãe... quê? Se ela visse... Minha mãe não assiste Big Little Lies. Mas no minuto em que ela assistisse e a professora fez aquilo, ela fala... Tenho certeza que a professora tava tão estressada no dia que ela queria resolver na hora. <risos> e daí ela falou, quer saber? Aponta quem é, é. pra eu poder voltar e da aula. Porque ela tem plano de aula pra fazer, aula pra dar, criança pra olhar. Provas e a criança corrigir. E criança, quanto menor... Mais trabalhoso. É. E a, a vantagem que ela diria, na verdade, é que crianças normalmente não mentem. Minha mãe sempre fala isso. Que não é o mod da série. Porque na série, todo mundo mente. Todo Nas, mundo a mente. série é feita de grandes, pequenas mentiras.
4: Entendeu? Ah. 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 Entendeu?
1: Só que a grande, a grande é, salvação dessa série é que... Se fosse uma série de fato, uma série com temporadas... As grandes, pequenas mentiras iam se estender por anos. Uhum. Mas numa minissérie, a gente sabe que essas mentiras vão chegar ao fim. A gente sabe que a gente vai aprender... Quem fez tal coisa, que crime aconteceu, que criança foi levada, malvada. E é. isso, é um, isso, na verdade, é o um grande alívio dessa época em que segredos se estendem demais na é televisão. É você saber
0: que o negócio vai ter é saber que um Vai ter um fim. É, e as... só uma
1: minissérie tem esse compromisso. Sim.
0: A série tem, ela tem uma promessa e você sabe que essa promessa vai ser cumprida. Pode ser cumprida bem ou mal, mas vai ser cumprida naquele último episódio. É. Você pode não gostar da resposta, mas uhum. você vai
2: ter uma resposta.
0: E Big Little Lies tem sete episódios que é até pouco comparado com outras Sim. minisséries. É, The Night Off teve... Oito. Wait. Oito, mas longos. Vocês <risos> lembram que o final de temporada, o final da série, teve quatro horas e meia, né? <risos> Eu ainda tô vendo. É, e, não, teve uma hora e quarenta e cinco, mas foi bastante. Mas é o que tem em comum com Big Little Lies é que eu acho que a HBO achou uma fórmula de prender a pessoa nessa minissérie, prender as pessoas falando sobre as minisséries, que uhum. é introduzindo esse elemento uhum. do mistério muito forte. E Mesmo não sendo o que faz Big Little Lies ser boa, porque uhum. o que é bom ali é ver a construção daquel daquelas personagens, é, é o que faz as pessoas conversarem sobre e talvez continuarem falando mesmo depois que a série acabar, né? O que eu
1: acho curioso é que geralmente a HBO Quando faz minisséries, ou minisséries em geral São sempre de época uhum. Ou so, sempre refletem um período específico de tempo Enquanto The Night Of e Big Little São séries do presente uhum. Se você Mas que
0: refletem o um nosso momento, momento atual, muito atual. Bem.
1: Mas se você pensar, outra série do, do recente da HBO, que era teve, teve um relativo sucesso, mas não, não foi a audiência de Big Little Lies jamais, foi Show Me A Hero com Oscar Isaac. Uhum. Mas era de um período de tempo também, era dos anos 80. Uhum. A maioria das séries dele ou, ou, ou eram de guerra, e daí, no, claramente de uma época. A guerra mais recente que eles chegaram foi provavelmente Iraque, com, com Generation Kill que é a série que lançou Skazgard. e Mas eles...
2: Eles sempre é na HBO aí... <risos> E eu
1: acho que eles fazem séries de época, por quê? Porque em séries de época, você mais ou menos sabe onde vai, você vai chegar. se tá uhum. cobrindo um período de tempo. Uhum. Você sabe exatamente o que aquela história vai contar, quem são aqueles personagens. Geralmente, não são nem personagens fictícios, são personagens reais. Eu tirei sarro de John Adams, que é o segundo presidente americano, mas a série era justamente sobre o mandato problemático dele.
2: A questão, sei lá, agora eu tava pensando enquanto você tava falando, é que as minisséries da HBO, elas sempre falam sobre pessoas. Enquanto, sei lá, eu tava pensando nas minisséries de, da, da Fox, por exemplo. Hum. Uh, Wayward Pines, ou até American Horror Story. Elas são sobre situações. Sim. Elas são sobre cenários. As
1: antologias... Porque Wayward Pines era uma minissérie que virou uma...
2: Eu, e que, que virou não uma... Isso. É, Ela virou uma antologia. Ela minissérie porque eu não assisti a segunda temporada. Era... E a outra
0: coisa, né? Quando a série começa uma minissérie, mas aí faz um relativo sucesso e o canal vai lá e tipo... Então, galera, continua, é Por
1: Porque eles quiseram fazer de novo. Eles querem repetir o, o raio, né? Não, eles querem que o raio caia no mesmo lugar. O
3: Isolata tá tentando fazer isso, nos ofendeu absurdamente essa semana falando que ele vai ter uma terceira temporada de True Detective. Já Isso. tá começando a escrever.
4: E aliás, tá. fica o recado também pra Netflix, tá? Porque tem séries que a Netflix faz que deveriam muito, poderiam muito bem ser minisséries. E daí eles Com falam, certeza deu certo, todo mundo gostou, vamos fazer mais uma temporada. Não, a gente não precisa de mais uma segunda temporada é, de Stranger, Stranger Things. Things. É, o de que <risos> a Fernanda
3: tava falando, ah, tem séries, tem minisséries que estão aí né mais focadas, é, no, começou aí na parte de épocas e pessoas, aí depois é, outras em situações, até situações fantásticas como, enfim, American Horror Story. E é, mas True Detective, ela tem, a primeira temporada de True Detective teve um valor aí de introduzir essa coisa do mistério pra minissérie. The True Detective explorou a questão do crime do crime, que ela não resolveu, do crime, do crime do crime, do crime, e aí personagens e a partir disso veio The Night Off, a partir disso veio Big Little Lies, aí dentro do, do, do portfólio deles, né? E eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu, sou, eu sempre curti muitas minisséries por gostar do gênero de época e por gostar de biografia, que era uma coisa que você só assistia em minissérie.
1: Geralmente biografia é só minissérie.
3: Só minissérie, né? Então é, sempre foi ó, o que me atraiu em minissérie então eu assisti tudo quanto é relatado biográfico de qualquer pessoa que você pode ter
2: imaginado que eu assisti Interesse. É que aqui no Brasil, né, Ministério, ela tá mais. Atrelada essa coisa de época e, Sim. E, Sim. e biografia porque custa muito caro Então ah. a gente só pode fazer certos hum. números De episódios Sim. Custa caro as roupas, custa caro limpar os postes Na rua <risos> Na pós, que é o que a gente faz Então assim, dá trabalho
4: Mas isso também tem mudado um pouco nos últimos anos Sim. Com a Globo, principalmente Que tem produzido bastante o que eles chamam de Como é que, é? Como é que eles estão chamando? Novela é... das Onze? É, mas tem um nome diferente enfim. É
1: que a novela das Onze geralmente é mais do que uma minissérie É, é grande é. a novela das Onze 11... As minisséries são como Dois Irmãos, que aconteceu esse ano. Que são uhum. episódios fechados. E às vezes eles lançam até em streaming antes. A Globo tava fazendo vários experimentos ela com tá minisséries. Tentando. Ela é. tentou
4: com o Super Max, lançou antes. Super Ai, Max e,
3: e tem as minisséries clássicas da Globo, né? Casa das Sete Mulheres, A Muralha, Hoje é Dia de Maria, Capitu. Capitu. É, mas o que,
4: eu, o que eu quis dizer, que eu comecei é. a falar e não terminei, é que antigamente a Globo ficava muito nessa questão de é. época mesmo. E ela tá se dando a da liberdade de, de produzir minisséries... De, sobre pessoas, sobre uhum. situações, sobre assassinato. Teve, sei lá, o Canto da Sereia. Teve toda essa Adaptações da também, é assim. né? É assim? Sim. Ela
1: tá pegando livros, ela tá pegando autores que não são explorados necessariamente no audiovisual brasileiro. E
2: ela tá experimentando também mais com linguagem. Uhum. 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 formato. Qual que, o, é, o que abriu o precedente
4: disso foi... Não, foi Hoje é Dia de Maria. Isso, o que abriu uhum. precedente pra, pra questão de uma linguagem não de novela mesmo, uhum. assim, Porque a Globo, acho que, como é uma coisa muito consolidada e muito tradicional, assim, acho que ela tinha muito medo de quebrar os paradigmas que ela uhum. própria construiu. De, de linguagem. Então, a partir do momento que eles começaram a testar isso com minisséries, eles começaram a trazer isso também pras... Até pras novelas. Pras novelas. É. As
3: novelas. E até quando eles adaptaram né, é, Dom Casmurro pra uhum. Capitu, é, veio com uma linguagem completamente diferente, Exato. né? Então você tem cenas ali que no livro você lembrava do Bentinho, tal, o Bentinho era chato, tal, não sei o que, blá, blá blá, mas assim, era visceral quanto o cara tinha aqueles ciúmes, e graficamente eles representaram muito bem aquilo.
1: As minissérias é, foi uma coisa que vocês falaram agora, e realmente. A minissérie é a chance do canal experimentar. Sim. É a chance do canal fazer uma coisa que ele não normalmente faz. Uhum. Porque tem um começo, meio e fim. Ela não depende de uma sala de escritores que vai ter que existir durante seis anos. True Detective foi uma coisa que esteticamente era, era diferente do que a gente via em séries uhum. de crime normal. Uhum. Ainda mais um crime tão... O plot de True Detective, se você for resumir desculpa, mas se você for resumir, ele cabe num guardanapo, porque Sim. ele não era necessariamente elaborado, mas a estética da série e o elenco tava tão caprichado, elenco, os dois estavam tão caprichados, <risos> não o resto do, do elenco mas os dois estavam tão caprichados o Matthew McConaughey tava tão bem no papel que a série foi elevada até, até porque os pôsteres da série eram eles Sim. eles eram a estética não, elevada da série mas nisso
2: cabe The Night Off e Big Little hum, né? com é, certeza o plot delas cabe num guardanapo, porque eleva <risos> Coitadas
1: ah, de Big Little Lies. É
2: verdade. É. E o que eleva é. elas são os personagens, são uhum. a estética, é, é a forma como a história está sendo contada. Que é diferente. Por exemplo, Big Little Lies tem um tempo muito lento. Assim. Eu lembro que eu estava assistindo o primeiro e segundo episódio, numa madrugada que eu estava com insônia. E minha mãe, em dado momento, sentou lá na sala junto comigo também, com insônia. E ela <risos> ficou com sono, eu não. <risos> Mas... Ela não conseguiu assistir, porque ela achou o tempo da série muito lento. Eu conheço várias pessoas que é, assistiram o primeiro e meio que ficaram receosas uhum. de voltar para o segundo. Tipo, ah, é muito lento, não sei o quê. Eu fiquei. Mas eu gostei. Eu acho que
0: tem a ver com a história. Tem tem a ver com que você tá construindo aqueles personagens. Sim. E isso, às vezes, tem que ser lento. Isso mas você, é de ela...
2: fato, tá construindo. Você é... tá construindo uma história. Uhum.
0: E a série... Mas a série, a, 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 apesar do ritmo lento, ela tem umas escolhas estéticas para deixá-la mais dinâmica, né? Sim. E, e, e essa combinação... É o tipo de combinação que eu acho que funciona muito bem em sete episódios. Não sei se funcionaria muito bem numa temporada de 13, e uma segunda de 13, e uma terceira de 13.
4: Imagina numa de 22. Então, é. É... Não, a gente ia ficar exausto. O quanto que... O quanto que a TV... Uma pergunta agora mesmo, porque eu não... Só pensei nisso agora. O quanto que existe de minissérie em TV aberta nos Estados Unidos?
1: Minissérie em TV aberta é mais raro, e é geralmente um evento. Por uhum. exemplo, a ABC fez uma minissérie agora, recentemente, que era sobre o movimento gay nos Estados Unidos. A minissérie foi ao ar de segunda a sexta, é When We Rise, se eu não me engano o nome E teve audiência E teve crítica Mas a audiência nem estourou e nem foi tão positiva Por quê? Porque a minissérie Se eles querem passar como um evento, significa que alguma coisa da grade Vai ter que se perder uhum. Uhum. E eles não têm tempo pra tirar na Sim. grade Porque a grade de TV aberta é toda fechadinha Tipo, A HBO passa filme a semana inteira e passa série só no final de semana ela pode se dar o luxo de ter um espaço só pra séries. Ou ela pode se dar o luxo de colocar uma série no meio da semana. Porque ela vai só empurrar um filme. Mas um canal aberto tem que empurrar o jornal. Tem que empurrar uhum. várias outras coisas. Uhum. É. Então o canal aberto não tem tanto tempo pra fazer minisséries. É, geralmente que... elas
3: vão ao ar, num, em, pelo menos tomando aqui o caso da Globo. Em época de férias. Naquela época que tá tudo meio na, na plasmaceira, sabe? Tipo, segunda-feira segunda...
2: depois do jornal. É, semana, sei a... lá. Exato. Vem do Valoche,
4: depois do jogo? Sim. <risos>
3: Ainda
0: passa série depois é. desses horários... Dantesco, a assim. lista negra agora. <risos> é sério.
4: Mas é, eu acho que eu sinto que... Os canais a cabo, eles conseguem ter uma liberdade maior pra criar uhum. nisso. Exatamente por isso que você falou, assim. Deles não ter essa questão de grade ser muito certinha. Uhum. De ter uma liberdade de... Até temática mesmo. Porque tem canal aberto que tem coisa que você não consegue. Você não consegue, tipo, palavranças, coisas assim. Não é todo canal aberto que consegue fazer isso. Sabe? A grade dos canais
1: fechados nos Estados Unidos, são basicamente a grade do SBT no Brasil. Que qualquer coisa que eles quiserem <risos> colocar a qualquer momento. E se não deu
2: certo, coloca a Coloca
1: aqui. Um... <risos> um canal que tá se tornando especialista em minisséries assim como o HBO é o FX. Porque uhum. o FX tem o grande Ryan Murphy. Grande em alguns lugares. Uhum. Depende. Depende de onde. Se bem que agora o Ryan Murphy pra mim ele tá se reerguendo justamente por causa de Field que é uma minissérie que conta a história de duas grandes atrizes de Hollywood, a Joan Crawford e a Betty Davis, interpretadas pela Susan Sarandon e a Jessica Land. E acontece durante uma época que elas gravaram um filme, o que aconteceu com Baby Jane, que era um filme considerado B, um filme meio de terror, para duas atrizes que eram grandes. uma A, a Betty Davis tinha dois Oscars, a John Crawford tinha um Oscar, inclusive ela anda com Oscar na bolsa. Eu acho isso maravilhoso, que eu faria.
4: é o que Eu faria. você não tá com de vocês.
1: E a série, pra mim, é incrível, porque ela tem todos os componentes de minissérie que a gente falou até agora. Visualmente, impecável. A direção é boa, o Ryan Murphy agora, ele abriu uma produtora, porque ele, ele descobriu que, por acaso, era muito difícil contratar diretoras mulheres. Porque onde você procura, acha elas? Você não acha elas na televisão em Hollywood. E ele falou... Por que isso? Então vamos atrás disso. Então ele fez uma produtora só de diretoras mulheres. Então a maioria delas dirige...
4: É. Obrigado, tá, tá, tá gays aprovado. de Hollywood é. Promovendo mulheres de Hollywood Tá aprovado o pacto que ele fez com o Demônio
1: E a série traz Além da, das duas que estão brilhantes Tem várias participações especiais Tem o Alfred Molina que tá perfeito Como diretor do filme Eu Não vou lembrar de todas as pessoas Mas o, o elenco é todo Hollywood praticamente O elenco é todo é, lista A de Hollywood E conta uma história sobre listas A de Hollywood Mas quando elas passam de certa idade Mulheres especificamente quando elas passam de certa idade a série não é sutil em falar, meu Deus do céu, assim, não que os Ryan homens amor. fazem com as mulheres. Mas eu acho que porque ele tá tentando passar, não tem que ser sutil, tem que ser óbvio, tem que ser direto, tem... É só tiro. Todos os episódios são tiros.
2: <risos> tiro, porrada e bomba. São bom. tiros,
1: são tiros, são tiros. O tempo inteiro, toda a fala, toda vez que elas não conseguem conquistar alguma coisa, é porque alguém, um, direto, um grande diretor, um grande produtor de Hollywood, barrou elas. Tem até a Marta, de The Americans, ela faz o papel de uma assistente de diretor e ela quer... Tem o próprio roteiro de um filme que ela escreveu e e ela quer dirigir o filme. Nos anos 50, ela queria dirigir um filme. O, a, a quantidade de não que ela recebe, inclusive de amigos, é astronômica. E o não mais ma dramático pra ela é da própria John Crawford, que vira e fala, uma mulher diretora. Então, a série não é sutil. Mas, é, se você pensar que em 2017, ah. ainda é muito difícil ah, encontrar tá assim, mulheres né? diretoras, então eu acho que ela precisa ser. Porque parece que Hollywood não pegou a mensagem. Uhum. Ela é muito boa e ela é parte de uma fase do Ryan Murphy de abrir para ministérios e antologias que ele tá bombando, Ele como tá a construindo
0: um império de, de, de antologias. O que eu acho que é uma escolha feliz dele. Porque ele nunca foi muito bom em fazer segundas, terceiras, quartas Não, temporadas, sim. né? E ele então, admite. É, então, se você, pra contar uma história contida, ele consegue fazer isso bem. E ele tá investindo nisso. Já tem American Horror Story, American Crime Story. Agora, Field, que todos vão ser antologias. Inclusive, a segunda temporada de Field vai ser é, Princesa
4: Diana. Charles ah, vs. Diana. Pete eu Charles. estou ansiosíssimo para essa temporada. Ah, e a segunda de guerras American.
3: aconteceram. Finalmente eu vou concept. assistir algo do Ryan Murphy. <risos>
4: a segunda de American Crime Story vai ser sobre a, a New Orleans depois do Furacão Katrina também. Né?
3: Ele vai conseguir fazer ver duas temporadas <risos> dele. Olha só.
4: E a série que ele,
1: mais premiada dele até hoje foi o J. Simpson. Sim. Que é uma uhum. ótima série. Ganhou... Basicamente todos os prêmios no ano passado e. A Sarah Paulson tá até agora ganhando o prêmio, ela não consegue ir no banheiro. <risos> sem ganhar um prêmio pela Marcia Clark. Ela merece. Ela merece. Ela, merece, ela merece. merece. Não,
4: tem. A American Crime Story saiu. saiu na Netflix no começo do ano também, né? E, Sim, e saiu mais, mais ou menos lá. próximo do documentário também, que foi uhum, produzido pela ESPN. Que também é um documentário em cinco partes, eu acho, sei lá que tem, sei lá, sete horas de documentário. Uhum. Também ganhou que ganhou
2: o Oscar. Oscar.
4: por acaso
0: Apesar de ser televisão. <risos>
4: Mas, mas é uma série que, que ela também segue tudo isso que a gente tem falado assim De conseguir ter uma liberdade estética Conseguir ter uma, uma, uma questão de linguagem diferente E, e conseguir refletir O mais importante é que o, o caso do O.J. Simpson É um caso que tá muito vivo na, na, uhum. na, na uhum. mente dos norte-americanos assim, e, e é um dos, um dos principais casos meio, que, que frustrou as pessoas e tal e é, foi interessante eles meio que reviverem esse caso, porque muita gente não conhecia, assim. Mesmo uhum. aqui, assim, muita gente que a tipo, gente conversava, tipo, que eu, enquanto eu tava assistindo, muita gente não sabia o que, que era o final, o que, que ia acontecer. Uhum. <risos> e eu só olhava e ficava. Hum... <risos>
3: Coitado. É, é, e a TV americana, de uma certa forma, ela esgotou os temas clássicos que ela gostava de fazer é, minisséries.
4: Homem Branco Frustrado?
3: É, não, não, minisséries assim, como eles iam sempre pra Essa histórica, uma série.
2: É.
4: é. <risos>
3: É. Por exemplo, minissérie sobre os Kennedys tem 450 mil. Segunda guerra. Tá? É, Segunda guerra, nem se fala, mas, por exemplo, do caso dos Kennedys, uma que chama os Kennedys, the Kennedys, <risos> tem inclusive a Kate Holmes como Jackie O. É, é muito interessante, mas assim A gente já tinha visto e revisto O raio daquela história contada Exatamente daquele jeito Naqueles tantos de episódios 27 mil, eu vi, né 27 mil vezes, né E chegou uma hora que esgota e eles precisavam de Outras, outras desgraças Que formou o povo americano E <risos> botou eles como esse povo forte Que supera desgraças, America. tipo novas Entendeu? E aí as, veio o Jay.
1: Nessa linha, as minisséries geralmente eram produtos de canais que tinham foco em história. Por exemplo, o uhum. History Channel tem uma tradição de minisséries. O E&E tinha uma tradição de minisséries que elas são quase documentários. Sim. Elas pegam atores B ou C, tipo a Kate Holmes <risos> <risos> e fazem uma minissérie ao redor dela que não era o caso da que daí essas minisséries não eram a estética apurada. não, não, era, não era, era a história a direção de arte incrível não não era isso era simplesmente o jeito mais barato de produzir uma série rápida documental
0: e de contar contando, contando uma história, uma história é. que a gente já sabe que as pessoas estão isso. interessadas em saber porque já teve 500 mil outras antes e sempre as pessoas, alguém sempre vai assistir é, você não precisa uhum.
2: tipo de desenvolvimento de personagem não, não, você não, precisa, não precisa investir precisa. muito em roteiro então você consegue fazer um negócio enxuto, entre aspas, bem feito e mandar pra fora.
4: A própria National Geographic fez uma, no final do ano passado, sobre Marte. Que ela é metade documentário, metade ficção. É o formato ideal pra é. esses canais.
2: É, o History fez aqui, ano passado, A Gigantes do Brasil. Uhum. Que é sobre a história do Matarazzo, Guinlé e o Martinelli. Que foram meio que as pessoas que construíram São Paulo e Rio. E trouxeram, sei lá, ferrovias e indústria e todas ah. essas coisas pra cá. É bem interessante a história, mas é, são, sei lá, seis episódios, uhum. meio que um se foca em, em cada um e depois meio que nas relações deles, e é isso, assim, produção enxuta, digamos assim, produzida pela Boutique aqui, se eu não me engano, é... boa! conta uma história, é, é um começo, a, meio e fim a minissérie, né, da, desses tipos de canais, a minissérie
3: durante muito tempo né? ela ficou entre o documentário com essa função quase que educacional, né? se você acha a linguagem do documentário um pouco crua então vamos botar um pouco de, de roteiro pra entreter o suficiente e você conseguir transmitir algum mínimo de conhecimento de um fato histórico de alguma figura histórica para as pessoas, tipo, lembrarem, absorverem aquela informação mínima. É,
4: tem a dramatização né, agora... É, é o agora,
2: Telecurso 2000. Eu... Com... É. é a salvação os
3: professores
0: de história. É. Além de adaptar a própria história, a minissérie também é um veículo muito comum para adaptar livros, né? Uhum. A BBC tá aí para mostrar que, ela, que dá para fazer isso com todos os livros da Jane Austen, <risos> todos os livros das irmãs Bronte, todos os livros do mundo She's escritos She's... por ingleses. É. E isso fica até hoje, né? Big Little Lies também é um livro, justamente pra essa questão de ter começo, meio e fim. A Amazon... Que está aí, né, produzindo muitas séries agora. <risos> também tá apostando um pouco nisso. É, em minisséries e em, em adaptação de livro. É, inclusive, é, ela acabou de anunciar. É, acabou de anunciar que essa série foi a Amazon, mas vai, ter, vai fazer uma adaptação de um, de um livro chamado The Underground Railroad, que foi escrito pelo. Colson Wheathead, e ganhou o, o, o National Book Award <risos> ano passado, enfim é um livro sobre, é, sobre a estrutura que teve no, do, durante a escravidão nos Estados Unidos para para fuga de escravos só que é um livro meio com um realismo fantástico porque imagina que realmente existiu uma ferrovia subterrânea para os escravos fugirem, e vai de, a, o Barry Jenkins, que foi diretor de Moonlight que acabou de ganhar, ganhou o Oscar, ou não ganhou, <risos> ganhou ganhou o Oscar agora de melhor filme Agora vai fazer, vai dirigir essa essa série. Então, no que vai ser uma série que vai combinar aí dois pontos importantes da estratégia da Amazon, que é fazer minisséries, adaptações de livros e também chamar diretores muito famosos e falar, faz o que vocês quiserem. Uhum. Nessa de falar, faz o que vocês quiserem, se você acaba com uma série do Woody Allen, que também foi uma minissérie. Não sei se a ideia já era ser uma minissérie. Ou se. assistiu,
1: o Leonardo.
0: É, eu não sei se já era uma minissérie ou se se transformou numa minissérie porque ninguém ligou pra uhum. ela. E, então não vale a pena pagar o Woody Allen de novo pra uma segunda temporada. Mas chamou também agora o Matthew Wiener de Mad Men, que vai pra fazer o que ele quiser e o que ele quis fazer, se não uma série de antologia sobre a família Romanov da Anastácia da, da, da Rússia ah, você não gosta
1: da Anastácia ela é a princesa perdida o, <risos> melhor, Man, não tem, gosta o melhor
2: desenho de princesa que não concordo, é da Disney concordo, mas it ends there <risos> acaba Fal... em Anastácia da Fox que não é da Disney <risos> que faliu o estúdio, ó mais
3: ah, então. é histórico é histórico demais. É. E, assim, basicamente ele vai falar sobre Rússia. Rússia. No momento vai que todo ser... mundo tá tentando entender o que, que cacete Rússia teve a ver com o destino
0: dos Estados Unidos no momento. Ele vai voltar lá pro início para fazer aí um misto de série histórica com antologia e falar de vários...
2: descobrir que sei lá, quem matou... A Anastácia foi, sei lá, a família do Trump. Nossa!
4: Que se chamava Drump. Né? Na verdade... Vai, vai aparecer, vai aparecer um, um quadro e vai, vai dando zoom na, na foto. Na verdade, na Mas verdade... Term,
2: eu é. acho
3: que é 1917. Na Com verdade, cabelinho, sabe? Igual. Na verdade, Melania é descendente direta de Anastácia. Ah, Porque a Melania ai, não é? Anastasia. Deus. A neta
2: dela. E, de repente ficou
3: interessante. Assim. Essa
0: série eu veria. Oh. Melania e oh. Anastasia.
4: Esse segredo tava na, naquela caixa que ela deu para Michelle Obama.
3: Ah,
0: <risos> era
4: isso, eu sou a princesa Anastácia. Eu
3: sou neto, tata eu da neta Eu, eu imagino o episódio De The Americans, que o Gabriel E a Margot vão chegar pra eles e falar A gente tá aqui com essa moça que vocês precisam proteger, ela é neta da Anastácia. E, e vocês tal como precisa, a Melania, ela
1: não fala. É, é. E vocês
3: precisam integrar ela na sociedade. Eles fizeram tão bem que ela virou pedagograma, né? Foi. Resolvido.
0: We're a a Anastácia viveu muito, pelo <risos> visto, né? Não, é a, a Melania é filha, dela. <risos>
1: Mas é engraçado que a Amazon aposta nisso, por quê? Porque a Amazon tem todos os cuidados que a gente tá repetindo aqui. A Amazon, geralmente, as é séries mais esteticamente bonitas, diretores de cinema, atores roteiros de cinema, bons. roteiros bons. Apostando num formato que tem começo, meio e fim que é uma coisa que a Netflix não sabe fazer apostar numa coisa que não. tem começo, meio e fim porque a Netflix ou ela posta em antologias e ela trouxe por exemplo Black Mirror pra, pro seu hall de séries, agora aparece que Black Mirror sempre foi do Netflix, não era do Netflix, mas eles trouxeram pra eles ou ela faz séries que são experimentos e que se ninguém assistir são uma temporada só, <risos> mas se todo mundo falar, opa, <risos> tem mais temporadas, <risos> se a gente estiver falando de The Way, é. ou Stranger Things que a gente sabia que era uma coisa fechada, mas logo, assim faz sucesso, logo surge aquela entrevista com os criadores falando que eles têm planos pra três temporadas. Não, e você é. vê que o
2: final, eu acho que eles já meio que compram já. Então, é o seguinte, ó. Você tem uma temporada pra fazer essa série, mas tenta não terminar ela. Porque <risos> se der certo, você ganha outra. Porque o final das duas deixa meio aberto, assim. O final de Stranger Things aquela coisa de o menino tá infectado, o menino uhum. tá infectado, o que, que aconteceu? O que aconteceu? E o é tipo, ela morreu, ela não morreu, ela se transportou, como é que ela chegou lá tão rápido? oh meu Deus. Então, tipo, <risos> você fica meio, tá, quero saber o que aconteceu. Preciso de outra temporada? Eu é preciso não. saber o que
0: aconteceu? Não, não necessariamente. É hoje, Mas... né, a
3: minissérie tem uma coisa, né, principalmente no caso Amazon aí, né. A gente tá falando aí de serviço de streaming, que a gente debateu, redebateu re alguns podcasts atrás, né. A, cada temporada acaba virando uma minissérie na nossa vida, porque a gente assiste numa maratonada uma batelada. E aí você vai ver, a pessoa vai continuar outra temporada um ano depois, dois anos depois, né? Quando o time conseguir entregar a próxima, a próxima temporada. Vejo o caso de Sensei, que estamos esperando aí dois anos, né? A próxima temporada. É, e aí, oh, investir em minisséries é um bem, no caso da Amazon no caso da Netflix, no caso da própria HBO que tá cada vez mais migrando e querendo fazer decolar o serviço de streaming dela é um formato muito ideal pra venda do serviço, da plataforma, de você desenvolver a plataforma, é muito interessante essa jogada também como expansão da tua plataforma. Eu acho que é bom mas
1: o, o, o meu problema com a minissérie é que ela não fideliza uhum, você sim. assiste é, agora a minissérie ela acabou você não volta, sim. mas agora se você promete mais três anos de Stranger Things, dela Way, Nona Ryder é louca com luzes de Natal, é tipo uma tem a sua assinatura, Sim. que pode cair a qualquer momento a na sua, na sua no seu serviço de streaming. Então, eu, eu não sei exatamente qual que é a melhor estratégia. Porque a minissérie é bom pra um, pra um momento específico. Tipo, nesse mês, essa grande estreia. Tipo, Big Little Lies agora. Assista a Nicole Kidman na TV. Ela pra nunca um esteve evento. na TV. Pra ser um evento. Mas ela fideliza você a continuar no serviço?
2: Não, mas só que você sabe que... Every now and then. Vai surgir um, um fenômeno. Sim. Vai surgir é. um na fenômeno. A HBO, assim, você sabe que a HBO vai vir com uma grande minissérie, você sabe que. Porque, por exemplo, ah, beleza, tem mil séries na Netflix, mas eu posso gostar na real de três delas.
1: Uhum. Que é o que geralmente é o caso.
2: É, Sim. então. O fato de ter séries com muitas temporadas, você pode ter, tipo, cinco séries com muitas temporadas do Adam Sandler. <risos> <risos> Nada, <Mas>
3: não Mais sete <risos> filmes de Adam Sandler.
2: Então, <risos> tipo, não adianta também. Ofensas eu acho que, que escutamos. Ah, que <risos> questão não é eu acho que isso não é um a razão pela qual eles não fazem eu acho que eles fazem e aí o negócio dá sucesso e eles se a gente trouxer mais sincero. Acho que no caso
1: do Netflix, quanto mais, melhor. Eu, eles
2: acho, que próprio, eu acho que o próprio 3% era pra ser uma, uma temporada é? fechada. Olha. E agora eles já estão com planos pra duas ou três. Ah, mas é uma história que rende. É uma história que rende. Mas o final dela é um, é um final. Poderia é tipo, acabar olha, ali. É um é, é é. processo seletivo. É isso que eu tô uhum. entendendo. Foi selecionado. Processo é. seletivo. Uhum. Não, não conta. Você não entra em 3% achando que você vai ver a vida no Mar Alto. Uhum. Entendi. Você entra Sim. em 3% pra ver a história do processo processo subjetivo. Porque, às vezes, nem... E ele entrega. Desculpa,
4: às vezes você nem precisa ver, né? Sim. Sim. Eu acho que, a quest... a que fica uma questão também, não... não pensando no lado, tipo, business da coisa, uhum. mas no lado cultural. Acho que até entra uma que... questão meio filosófica, assim, porque, tipo, uhum. ok, como uma minissérie vai fazer pra ela se manter no imaginário popular por uhum. um, um bom uhum. tempo, sendo que ela é uma temporada única? E daí a segunda questão seria, ela precisa se manter muito tempo Sim. no imaginário popular? Tipo, porque, às vezes, beleza. Ano passado a gente teve lá seis meses de hype de Stranger Things, e todo mundo falava sobre isso e foi legal e tal mas, às vezes, ok acabar, entendeu a gente, tá num, a gente tá num momento muito efêmero das coisas, que tipo, eu acho que tudo bem se, se uma série ela, ela for produzida, for existir e, e o tempo de vida útil dela for, sei lá seis meses, um uhum. ano, e não precisar mais falar sobre isso, porque se libera também pra sugerir outras, outras coisas, exatamente. outras coisas entendeu
2: não, e a questão é que, por exemplo, vai numa HBO ok, que agora com serviços como HBO Go, essa minissérie ela vai ficar ali na HBO Go por um tempo, você vai poder assistir ela, mas por exemplo, Marcella a ela, tecnicamente, é uma minissérie. Ela é uma série de uma única temporada, com uma única história. Uhum. Ela teve o tempo dela na BBC, se eu não me engano. Ela teve o tempo dela no Netflix. E você vai poder acessar ela de novo. Então, é um hype que ele também não acaba. Meus tios foram assistir Stranger Things semana passada. Uhum. Então, se fosse uma única temporada, eu acho que daqui dois anos ia ter gente que ia estar assistindo Stranger Things pela
4: primeira vez. Não, sim, sim. E, e, tipo, ela se mantém. As pessoas conseguem assistir sempre que elas quiserem. Sim. Mas o hype, de fato, é. hoje em dia não tem mais hype de Stranger Things. Entendeu? O, o hype, de fato, das pessoas estarem conversando, estarem falando sobre isso, alimentando todo dia, isso não existe mais de Stranger Things. Sim, entendeu? com certeza.
0: É, o hype é importante pra esses canais como HBO, que precisam ser assinados a mais nos Estados Unidos, e aqui também, ou pra serviços como Netflix e Amazon, porque é o hype que atrás assinantes, é, né, uhum. ele, ele não é a, eles não estão ganhando dinheiro com propaganda como a TV aberta, uhum. então, e o fato de ter uma segunda temporada gera esse hype ficar ali, é, dormindo um pouquinho para ele depois ser, surgir de novo, mesmo que seja ruim, as pessoas vão querer assistir a segunda temporada para saber se é boa ou não, <risos> mas o que poderia acontecer, que é uma escolha que a Netflix não fez, que eu acho que a Amazon talvez faça, é... Tá, criou um super hype de Stranger Things, sim. A galera conversou muito sobre isso ali naquele um mês. Isso fez mais pessoas assistirem continuarem falando sobre no segundo mês. Isso trouxe muitos assinantes. Ok, vamos parar aqui, vamos mantê-la como uma coisa boa, vamos deixar ela lá aparecendo para quem tem um gosto parecido, para as pessoas assistirem, e vamos investir em outra coisa. Uhum. E, e eles preferem, eles estão mostrando que preferem a aposta certa de ter uma segunda temporada do que de tentar achar outra Stranger Things. É, é a
4: famosa... É a famosa questão de Hollywood né que não sabe a hora de parar né
2: uhum. tipo, vai não. fazer
4: 25 mil sequências do filme tipo até tipo, esgotar Velozes totalmente é que eu acho 27.
2: que Netflix a Netflix especificamente ela ainda tá com aquela coisa de ela tem o poder de bolso de poder investir em todas as coisas. É, ela é verdade. Ela pode investir entre things. Como ela já tá investindo na próxima coisa. Como Sim, ela já tá investindo é. na terceira, quarta e quinta uhum. coisa. Em uhum. No momento miniseries. ela quer tudo.
0: Exatamente. Ela é... Quanto ela, mais, tipo, melhor. Eu mesmo. acho que eventualmente é.
2: pode ser que ela de fato... Veja, Faça tipo, essa escolha. Ah, talvez... Uhum. Aprendi ali atrás que fazer a segunda temporada daquela série que podia ter sido uma minissérie não deu tão uhum. certo. Então, beleza, essa temporada deu certo, eu vou pra próxima série. Por é, isso a que Netflix...
4: Netflix começou a cancelar suas séries agora, né? Faz uhum. pouco tempo que teve a primeira série que foi oficialmente cancelada, né?
2: Brian Fuller. Não, não foi o Brian Fuller. Mas
4: talvez seja o, Brian. o Netflix cancela até a ida do Brian Fuller na cozinha.
1: <risos> Por isso que eu gosto da evolução da minissérie quando a minissérie evolui pra uma antologia. Que é o que pode uhum. acontecer às vezes. Às vezes ela nasce como uma antologia, mas às vezes ela evolui pra uma. Por exemplo, American Crime, que é, uma série que, é uma que é uma antologia que passava na televisão aberta. A ideia dela era de ser uma temporada só e talvez voltar pra uma outra temporada. Ou talvez não. A, a ABC não tinha nenhum plano do que fazer. O que Aconteceu que American Crime foi um sucesso. O elenco foi é, todo insensado em todos os, pelos críticos como sendo estelar, assim, maravilhosos, e falaram: Não, a gente não pode desperdiçar isso. Mas a nossa história acabou. Então o que, que a gente faz? A gente traz esse elenco de novo A Regina King ganhou o Emmy, ganhou o Globo de Ouro Foi indicada o Globo de Ouro Vamos trazê ela de novo num outro papel completamente diferente Agora vamos virar uma antologia Então eu, eu acho que esse caminho é muito mais honesto uhum. Do que você transformar uhum. sua minissérie em série uhum. é. Porque você respeita o elenco Você respeita as forças criativas você Mas você dá uma nova história, uma nova chance para o público
0: Se reapaixonar pela coisa uhum. que tá assistindo Por e... isso que o Ryan Murphy tá vivendo disso agora uhum. E você mantém o buzz de uma temporada para outra Porque você mantém Qual vai ser a história que eles vão contar uhum. agora? Qual vai ser o elenco estelar que eles vão chamar agora? Ou qual o papel que aquele personagem, que aquele ator que fez na primeira temporada vai fazer agora? O Ryan Murphy tá, tá vivendo disso, tá vivendo basicamente. E permite pessoas novas
3: entrarem dentro dela. Também. E
1: uma coisa que o Ryan Murphy falou naquele podcast que eu indiquei no Na Lista que você ouviu é permite pessoas que não se dão bem com o elenco, com o estúdio, com o showrunner, saírem da série ah. sem um grandes problemas. Ele fala isso, ele fala, ah, porque às vezes não teve tanta química entre aquela eu e aquela pessoa. E ela sai, não tem um problema, porque o personagem dela acabou.
2: Sim, isso é honesto. Eu isso acho. é mais legal. É
3: uma, é uma forma inteligente e eficiente de se fazer produções e TV. Sim, e Sim.
0: é uma volta, na verdade, a gente fala, é um, uma tendência recente, se a gente comparar com o, que, com o que fez a televisão virar a era de ouro da televisão, uhum. que foi a serialização. Foi, foi uhum. ter cada vez mais séries, mais serializadas, em que você perder um, um episódio, você sente falta, você é não importante. entende a história. É importante. Você tem que assistir Breaking Bad inteira para ter a experiência completa de Breaking Bad. Mas antes disso, a TV era muito mais ligada em procídio, em, em, em criar episódios que se terminam dentro dele mesmo ou até em antologias. Isso por muito tempo sustentou a TV, quando a TV era muito mais TV aberta nos Sim. Estados Unidos Sim. do que TV fechada. Então, é meio que uma volta, mas a gente, ao mesmo tempo, não tá perdendo essa, o, o que fez a Era de Ouro ser tão boa. Então, é, é esse momento de ter, ter muita TV, de big TV, né, tá dando espaço pra tudo. Uhum.
4: Se você quer entender o que a Scarlett Johansson tem a ver com a Coreia do Sul, o que, que o Snapchat e o Facebook e o Mark Zuckerberg tem a ver com o, Ryan, com o Ryan Murphy, colabore com a existência do nosso podcast, Sports Talk Show, porque você consegue receber uma versão estendida do nosso podcast com, com conteúdo extra só para os nossos patronos. Então nesse podcast os patronos já vão receber descobrindo tudo isso que a gente falou aqui e mais um pouco e é isso a gente vai continuar a fazer esse podcast existir existir todos os links estão aqui no nosso site nas nossas redes na descrição do podcast está no iTunes você vai ver no iTunes está no seu feed enfim
2: shots
0: nos shots de hoje a pergunta é que série, série-série, série normal, série dessa que, que vive aí por muitos anos, quando não é cancelada, você gostaria que não fosse uma série-série que vive por muitos anos? Você gostaria que fosse uma minissérie? Fala, Denis.
1: Eu gostaria... Que Sherlock, da BBC, fosse uma minissérie. Só tivesse tido aqueles três primeiros episódios eu e nunca mais.
0: Não discordo. Ah! Uh, a gente achou que ia
2: começar uma nova temporada <risos> de Field <Fizz> aqui. A <risos> Denise olhando pra minha cara, meio tipo, me matar, ela,
0: ela vai,
1: vai me matar. Ela vai me matar, eu pensei, a Fernanda vai me matar. Mas eu acho que Sherlock teve uma primeira temporada que era maravilhosa. E toda vez que ela voltava, ela voltava um pouquinho hum. menos eu legal. Eu concordo
2: contigo, Sim. assim, loucamente. Eu gostaria que Dirk Gently fosse uma minissérie. Primeiro porque eu acho o final... Ele é perfeito e ele é devastador, assim, uhum. terminar daquele jeito, seria incrível. E segundo, porque eu acho que não vai voltar tão boa quanto foi a primeira temporada. Coisas
1: muito bem planejadas, tem muita dificuldade de fazer sim. uma segunda temporada sim, sim. boa.
2: Mas, ó, se a gente parar pra pensar que essa série, ela foi ao ar já faz um tempo, né, na BBC. Só agora que ela entrou na Netflix. Isso. Então, é capaz que eles já estejam há um bom tempo planejando essa segunda temporada. Talvez venha alguma coisa boa, mas eu com certeza transformaria ela em minissérie só pra não correr o risco de assistir um negócio ruim. Inclusive, ela foi inspirada num livro, do Doug Sim, Douglas, Adams. Douglas Adams. O livro tá todo
0: contido na primeira temporada? Não. Não. Sei.
1: não o, a, ela tem a, as mesmas bases do livro, mas o caso que ele resolve é um é, ah, é, tá, é, entendi. É quase original.
0: É por ser uma série de detetive, sempre tem assim, potencial, né? Pra, hum. pra criar um mistério novo, mas...
1: O problema de Doug Gently é que o roteirista responsável pela série é um roteirista que trabalha demais em Hollywood. Ele faz muita coisa. isso nunca é bom. Uhum. Porque quem tem muita coisa pra fazer, geralmente... Ele foi a pessoa que escreveu o primeiro roteiro de Power Rangers do filme. Que não acabou sendo todo é, picotado e virou uma outra coisa. Mas ele é, um, ele é um um dos fenômenos dos jovens de script. Então ele tá sendo muito, muito procurado. Então é difícil.
3: Bom, a minha na verdade é uma... Eu até concluí isso conversando uma vez com o Denis, uns anos atrás. Que é Californication. É, é A primeira mesmo. temporada, ela se resolve. Ele Sim. tá atrás, ele quer a mocinha de volta. No fim das contas, a mocinha volta pra ele. É um final feliz. Teria é um final feliz. feliz e a gente não teria sofrido tanto. Com tanta molecagem que o Hank fez depois. É, teria me poupado muitos meses na minha vida. Então...
1: Californication.
3: Californication. Eu gostaria que... Mr. Robot tivesse sido uma minissérie sim,
0: eu acho, sim. porque de ler entrevista com o, com o criador, ele imaginou como um filme primeiro, né então ele poderia ter transformado o filme que ele imaginou numa minissérie, muito boa com início, meio e fim, até pode ser a primeira temporada, ela meio que se resolve ou poderia ser uma história diferente mas eu acho que uma história contida ali, talvez beneficiasse o, o, ainda mais o material
4: é, o que me tranquiliza é que, tipo... É como se a primeira temporada fosse, tipo, o primeiro ato do filme, assim, sabe? E ele, ele já sabe que vai acabar, tipo, sei lá, na quarta temporada, terceira temporada. Então, me tranquiliza que eles não vão estender pra sempre, espero eu. E Uma que eu eu acho que eu tô ansioso pra ver a segunda temporada, mas eu tô com um pouco de medo, é Westworld. Hum. Porque a primeira temporada foi muito boa. Uhum. E acho que ela encerrou de um jeito, tipo, incrível, assim. Eu tava... Eu review a última cena... Esses dias, eu acho que ela consegue encerrar com uma nota muito alta e tipo, com uma. Construindo. Com uma construção que, que foi, foi muito bem feita, assim. De toda aquela questão de narrativa, de criação uhum. de histórias. De, se uma pessoa. tipo O, o personagem do Henry Hopkins fala. Tipo, ah, o, ele cita compositores, tipo, Beethoven e tal. E fala, ah, eles não morreram, eles vivem pela, pela, pelas músicas deles. E, e é essa lição que, que meio que deixa no final, assim, de, de, dessa questão legado do legado. E também o jeito que ele encerra com os, os, os personagens, principalmente tipo, a, a Maeve, e, e, enfim. É, eu acho que é um encerramento muito bom. Assim, se, se acabasse ali, ia ser muito, muito bom. Assim. Subindo acho...
3: os créditos ao som de The Forever do Oasis, né? <risos> Não,
4: então, acabou com o Radiohead, assim. Então, ainda, ainda teve isso. Radiohead. Não, Radiohead
1: foi bastante utilizado esse ano. Foi, então, foi bastante, né? Ainda bem. <risos>
0: É uma série que me preocupa mais, não tanto numa segunda temporada, que eu acho que tenho que fazer numa é, segunda então. temporada, mas no me preocupa a HBO querer se transforme numa em Game
4: of Thrones 2 para ser para ter sete. Eu temporadas. acho que pelo menos não porque vai demorar dois anos para fazer uma temporada. É, então acho
1: que o, não sei. Eu vou fazer uma aposta aqui. Eu acho que a segunda temporada de Westworld vai ser melhor do que a primeira. Então uhum. o
2: que me tranquiliza é que eles conseguem fazer uma antologia de Westworld uhum. porque uhum. eles conseguem trabalhar os outros parques. Com é verdade. Outros então, que... personagens,
4: pode ser outros Sim. robôs. Eu não sei quanto que a gente precisa ver tudo isso. Sabe? Talvez, tipo... É, talvez não. Entendeu? Porque
2: é legal. <risos> eu acho que vai ser eu boa. Acho que a gente não tipo quase. Mas os... eu acho que a gente quer. Tipo já já,
4: já explorou muitos conflitos morais que Sim, rolam nessa, é nessa temporada, tipo vai ter que ter outro outro tipo o, o parque lá dos samurais e tal, que, uhum. que ele parece lá para explicar de novo esses conflitos morais e tal, tipo, sabe?
1: Eu acho que vai ser boa porque o Jonathan Nolan tem uma experiência de televisão que é Person of Interest, que começou do jeito mais genérico possível uhum. e terminou do jeito mais fantástico possível. E eu eu perdi essa série porque eu larguei ela porque eu achei que ela não ia lugar nenhum e a cada ano que ela voltava, pelo que eu continuava lendo em críticas, ela voltava melhor. Então eu acho que ele é a pessoa que precisa de tempo. E e o Westworld teve muitos é, roteiros reescritos, episódios refilmados. Gente que entrou pro elenco e acabou não ficando. Então teve muito problema pra, fazer, pra essa primeira temporada sair. Com mais tempo, eu acho que ele consegue. E aí, ele e a esposa, eu acho que os dois conseguem fazer uma coisa boa. Mas vamos ver o futuro vamos que Vamos
0: descobrir. Põe na lista? Vamos Põe pro presente? Lista. Põe na lista. O que, que vocês põem na lista hoje? Denis.
1: O que eu vou indicar hoje é um livro chama que eu literalmente terminei de ler ontem à noite, enquanto da, da gravação desse podcast. O livro chama The Cruelty. O autor é, se chama Scott Bergstrom. Ele é parte de uma série que começou agora, em 2000 e, Ele lançou no final de 2016, começo de 2017. E é, é muito rápido <risos> contar a, o, a sinopse básica do livro, porque ela precisa de outra coisa para você entender. Você assistiu algum daqueles filmes do Liam Neeson, em que ele vai para Paris porque a filha dele, a Shannon de Lost, foi sequestrada? <risos> Pensa nesse filme, mas pensa que o Liam Neeson foi sequestrado e a Shannon tem que salvar ele. É The Crew. <risos> The Crude, a, a personagem principal, a Gwen, ela é Tá no colégio e é, ela mora em Nova York. O pai dela, ela não sabe muito bem com o que o pai trabalha. O pai é diplomata. Mas ela, o pai, de repente, desaparece. E ela só recebe a notícia de que o pai desapareceu na França num, numa missão diplomática. E aí um, um vizinho dela conta que, então, seu pai talvez não fosse um diplomata. Talvez tivesse mais aí. E ela descobre que o pai dela era um espião. E a CIA, ou a organização por quem ele trabalhava, que não fica muito claro, não vai resgatar ele, porque ele tava numa missão X. Então ela vai. Doutora tá Cia, não? A CIA. <risos> não, a CIA tá presa no porão da não, Beyoncé.
0: Não.
1: Mas que ela ótimo. vai. E ela faz coisas que nem o Leonisson fez. E é, Mulher. É um pouco fantástico, é um, é, um, é um pouco assustador e o título do livro dá o tom do livro. The Cruelty do Scott Bergson. Procure esse livro, é bem bom.
0: Ok.
2: Fê? Eu vou indicar fragmentado. Do M. Night Shamlahan, com James McAvoy. Eu sou fã do M. Night Shamlahan. desde sempre. Então, sei lá, eu gostei de Dama na Água, que é um filme que ninguém gostou. Eu gostei de The Happening, que é um filme que ninguém gostou. Foi mal, mas eu gostei. Todo mundo
4: tá fazendo cara de... <risos> a
2: cara do Dennis, eu queria uma máscara disso pra usar, sei lá, no Halloween.
4: Tô esperando a Fernanda terminar de falar, primeiro de abril. A gente
2: tá gravando no primeiro de abril, olha só. Mas não. Eu realmente gosto dos filmes dele e eu gostei muito de fragmentado. Tem muita gente falando que não é a volta do Eminent mas pra mim ele nunca foi, então não tem por porque... <risos> <risos> é. yes. que não Ele sem TV aí. E é isso.
1: Do que se trata o filme?
2: É a história do. Eu não vou lembrar o nome do personagem, desculpa aí, eu tô sem meu celular porque eu esqueci ele no Uber. É que ele é fragmentado. Ele tá fragmentado. Se você
4: é motorista de Uber e está ouvindo esse podcast, sei né?
2: Mas é a história do personagem do James McAvoy, que tem múltiplas personalidades. 26, 24, agora não lembro. E é meio que tipo, uma das personalidades dele resolve sequestrar três meninas. Uau! Pra meio que serem uma seita pra uma das outras personalidades. E é Uau. isso, assim. Uau! Não. É um suspense é bem tenso. E eu gostei, é um, é um filme de personagem, assim, você vai pra ver aqueles personagens, aqueles atores trabalhando, e ele meio que entrega pra mim, a atuação do James McAvoy tá incrível. Eu gostei muito do filme, eu achei que ele me deu o que eu queria, assim, que era um suspense. Sem
1: spoilers, tem twist?
2: Não. Esse é
3: o twist. Ah!
2: <risos> e eu quero
3: saber uma coisa, qual a porcentagem do James McAvoy descamisado que tem no filme? Mais
2: pro final é maior. Tá. Mas tem James McAvoy de saia, tem James McAvoy... Ah, ah, pronto, <risos> perdeu. Tem James McAvoy de... <risos> moletom infantil, tem James McAvoy <risos> de, <risos> sei lá, <risos> tá vestido... infantil desvende. <risos> Achando que ele é gay, tem tipo de tudo, assim tem James McAvoy de todos os jeitos que você quiser, assim. Então gosto, vai.
3: gosto de James McAvoy, servido gosto de todos é, os acompanhamentos. É incrível, tá bem assim, servido tá, James bem de James McAvoy. Então
2: McAvoy. tá bom, é isso que eu queria saber. São 24 James McAvoys em um James McAvoy, então vai. Tá ok. Se joga. Tá tá okay. Fragmentado. Fragmentado.
3: E você, Si? Se... Eu, é... Pra variar, eu vou indicar o filme que eu assisti no avião. <risos> Todo ano, nessa época, quando eu volto de viagem, geralmente abril, meus pontos de análise são os filmes que eu assisti no avião. Porque é e quando hoje? eu assisto filme, né? Então, é... E eu gosto de filmes levinhos e gostosos e chuchus pra assistir. Na verdade, eu, dessa vez, eu tava no mood de comédia. Eu queria gargalhar. E aí, eu fui lá direto no coisinho, na TVzinha da Delta, tal. Tá? Eu fui em comédias e eu achei um filme chamado Keeping Up with the Jonassus. É um filme comediaça que é do que é estrelado pelo o Zac e o sobrenome dele é muito complicado, Wait for it, uh, Galifianakis, conhecido como o gordinho de se beber no case, tá? E o John Hamm e o que acontece é é sobre a história do do Zach, casado com a esposa dele, que a Karen. E eles moram no subúrbio, são pais de dois filhos e tal. E eles dispensam os filhos para um acampamento de, de verão. Então eles finalmente, depois de sei lá quanto tempo, eles estão sozinhos em casa sem as crianças. E eles não sabem o que eles vão fazer da vida. Né? E nesse dia, se muda pra casa da frente um casal, que é o Johan e a mulher dele. Que são muito gatos. <risos> muito gatos. E eles compraram a casa sem nem visitar. E aí você descobre que eles, eles que se mudaram para casa, e isso é logo assim no comecinho, estão na verdade ali porque eles estão espionando o personagem do Zack, que ele é RH de uma empresa tipo a NASA. Ah. Tá? Que produz foguetes, só que ele é o RH. Então ele não tem acesso a nenhuma informação privilegiada. <risos> <risos> tipo, e eles estão usando ele para trazer para conseguir algumas informações e, e, e barrar é, uma venda de informações para terroristas, hum. né? E aí eles se envolvem, então, obviamente, aquela coisa o casal suburbano, se, se encontra com o casal da CIA, super sexy, e aí uhum. rola aquela tensão sexual, e depois eles se envolvem na missão, e eles vão resolver a missão juntos, então tem que rolar, eles se enfiam em altas confusões, <risos> perseguição de carro, míssel, tiro de, 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 de bazuca, essas coisas muito legais que você espera numa comédia de ação, com gente gata e um cara muito engraçado. Tipo, eu adorei. Então, assim, vale a pena, se você estiver no avião, principalmente... <risos> <risos> então assim, fica aí a minha dica o Keep Nap with the Jonass Põe na lista. Gui,
4: e você? O meu Põe na Lista é um filme também do John Hamm que vai lançar, eu não sei quando, na verdade, porque lança nos Estados Unidos em agosto, aqui deve ser, sei lá, uns três meses depois, não sei, que chama Baby Driver. Já temos título em português, é Em Ritmo de Fuga. Ah, <risos> ritmo, é. de fuga. É ritmo de Fuga. <risos> que é o, o próximo filme do Edgar Wright, que dirigiu Scott Pilgrim e, e Shaun of the Dead, e, enfim. E por um é uma acaso
3: filme... a gente conheceu, você estava do lado, e eu por tenho essa casa... foto.
4: Sim, por um acaso. Lembram quando a Leslie Nope encontra a Michelle Obama? <risos> Foi tipo isso Eu e o Edgar Wright E assim vai ter uma foto pra provar Provavelmente é o filme mais comercial que ele já fez até hoje mas Que tem mais apelo pra, pra ir pro mainstream E que ainda preserva a linguagem dele O assim, que é muito legal, porque o Edgar Wright tem uma linguagem muito própria, assim. Você vê o filme e fala, Edgar Wright, sabe? Não tem como você não saber que é dele. E o filme conta a história de um menino que é o menino que faz a culpa das estrelas, aquele Ansel, sei lá o que, não sei uhum. como é fala o nome dele. E ele é um motorista, tipo, um moleque que é tipo um motorista profissional e ele, ele dirige pra golpes. Tipo, ele, ele é um piloto de fuga de, de golpes, tipo, de assalto a bancos, essas coisas assim. Teria eu esse emprego. Eu muito essa profissão, né? Motorista estriva. de golpes.
3: Motorista de golpes. <risos> Nossa, eu teria muito esse emprego. Ainda mais do jeito que eu dirijo, que é igual uma louca. Cara. <risos>
2: Da...
4: <risos> é. e e ele tá cansado disso tipo ele juntou uma grana ele tinha ele tinha ele tinha que pagar tipo juntar uma grana para cuidar, sei lá, tipo da pessoa que cuida dele, e tal, que é um, eu não lembro, se... eu acho que não chega a ser pai dele, mas aí tem... é muito legal o filme, tem um personagem que ele é surdo e o ator é de fato surdo. Mas enfim, em determinado momento ele, ele meio que cansa de fazer isso, ele quer sair e como todo filme, tipo, quando ele quer sair, ele, ele é tipo coagido a continuar, tipo, o chefe dele, que é o Kevin Spacey, força ele a continuar <risos> e fala: "Olha, amigo, se você, se você não continuar dirigindo pra gente, né? A gente mata o seu... Pois é. Ah! Daí... E daí ele, ele tem, tipo, um último job que ele tem que fazer e ele, ele começa a planejar a fuga dele depois disso. Ele conhece uma menina, que é uma garçonete, e ele planeja a fuga com ela e tal. Uhum. E as coisas... Não vão muito bem. Ok, parou! É agosto! Mas o legal do filme, mas enfim, o legal do filme é que ele é um filme que é quase um musical. Olha. Porque ele tem uma ele é, ele é trilha. O, o Edgar Wright escreveu o filme em cima de, das músicas, em cima hum. dos tempos das músicas e das letras Olha. das músicas.
3: Ritmo.
4: Olha,
0: um ótimo nome, Não. então, o brasileiro né? traduziu bem.
4: Então o filme tem. Não, ele gente. tem. Ele é. é muito pautado em música, tem muito rock, muita música, tipo, nos 80, tem muita coisa, muita música legal mesmo. E você vê que, tipo, ele é inteiro tipo É muito bom, porque ele foi muito bem Pensado nisso, assim, Legal. então, tipo, toda a mise-en-scene Tipo, o filme foi todo coreografado pelo Ryan Huffington Que é o coreógrafo da Cia e de The Way
2: Ah,
4: e... agora eu fico pensando Na Cia gente, espionagem Tipo, assim, que coreógrafo? Assim. Eu pensei
2: exatamente isso, eu fiquei muito
3: confusa. Eu vi essa
4: série de um coreógrafo da agência CIA. <risos>
0: gente, incrível Se for alguém, vai ser esse cara <risos> Ele é muito esse bom,
3: bom. <risos> <risos>
1: As missões em Bagdá são muito problemáticas
2: Eu fiquei
3: imaginando Mas por que isso nunca apareceu no treinamento da Carrie Homeland <risos>
4: Mas enfim, é isso. Ótimas cenas de ação, ótimas músicas, ótimos atores. Tem John Hamm, tem o Jamie Foxx, tem... tem o Flea do Red Hot Chili Peppers. Tipo, nossa, nossa! tem tipo é.
3: Ah, ele tava em todos os filmes que a gente viu no Safari, né? ele tava
4: no filme do Terence Malick também. Oh. É... <risos> não põe na lista.
0: Não põe na lista. A
4: Fernanda acabou de <risos> fazer um som. não, não na lista.
0: Mas é
1: isso. Baby Driver.
0: Baby Driver. Eu vou pôr na lista um livro que, é, partindo do tema, a gente tá falando de antologias, a gente citou Black Mirror, que a gente não chegou a conversar com, mas a gente já gravou um intervalo sobre Black Mirror, que você pode procurar aí no site. Eu vou recomendar um livro que é, pra quem gostou de Black Mirror, é um, é um bom livro, e pra quem não gostou, inclusive eu que nem assisti ainda Black Mirror, só vi um episódio até hoje, também é um ótimo livro, que chama Children of the New World. É um livro de contos do Alexander Weinstein, é, ainda não saiu no Brasil. Eu procurei, não, não parece ter previsão de sair para o Brasil. Que é uma pena, porque eu acho que teria super leitura aqui. Porque é uma, é uma coleção de contos sobre. É, passada no futuro, em futuros diferentes. Sobre a relação da tecnologia com a sociedade, com as pessoas no geral. Só que ao contrário de Black Mirror, que é se propõe a ser uma série de terror né, de, de, de suspense, para que mostra os horrores da tecnologia esse livro, ele mostra um pouco disso, mas também mostra lados bons e lados reais que são, ó, a tecnologia vai existir ela vai entregar uma coisa boa que a gente precisa e que vai ajudar a nossa vida no momento, mas ela também vai ter um lado ruim que vai vir depois, uma consequência que você não imagina, uma consequência que, que vai atrapalhar a sua vida de outra forma que você não imaginava então você tem, por exemplo, tem uma história sobre um robô que é também uma tipo uma babá que, a, que a, as famílias compram robôs que pra, pra serem como se fossem filhos, só que pra cuidar do, do outro filho. Então, e aí o que acontece quando um robô desse estraga? E aí o filho acha que tem um irmão, mas não tem. Então. São, Eita, são histórias. Gente. É, Eita. então. histórias... Que são tensas, mas não são é, tão fatalistas assim. É, e, e algumas são melhores que outras, óbvio, todo livro de conta é assim, e as melhores são muito boas, são assim, bem sensíveis e humanas e, e interessantes então põe na lista aí se você lê em inglês, Children of the New World do Alexander Weinstein e assim termina mais um Spoilers Talk Show. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Muito obrigada a você que é patrono. Agora você pode correr lá para o grupo do Facebook para a gente conversar sobre esse tema, sobre esse, sobre esse episódio de podcast, sobre a versão estendida que você ouviu. E que se você quiser ouvir, é só você entrar lá e nos ajudar todo mês como patrono. Você pode seguir o Spoilers também no Twitter, no @spoilerstvbr. Spoilers é, Se você não pode nos ajudar como patrono, mas você quer nos ajudar, ajudar, entra lá na iTunes Store é, e dá estre dê estrelinhas pra gente, deixa um comentário, deixa uma resenha, compartilha esse, esse podcast com, com seus amigos, com quem você acha que vai gostar, com aquele seu amigo que curte séries, que aquele seu colega de trabalho aí, que você <risos> sempre conversa sobre Big Little Lies, não sei, lá no meu trabalho tá todo mundo assistindo Big Little Lies, vai ser, <risos> segunda-feira vai ser, tipo, o assunto. Recomendo spoilers pra ele, recomendo spoilers talk show.
4: Printa a tela do seu celular e coloca no seu stories. <risos> <risos>
0: <risos> Como tudo que você faz na vida, é em claro. todas as stories do mundo. Esse podcast foi editado pelo Robson Bravo. A imagem de destaque é do Thales Rodrigues. Muito obrigada, B9, pelo espaço cedido e até a próxima. Tchau, ah, tchau. até tchau, a próxima.
2: São, tipo, quatro caras que meio que construíram o Brasil. Os Beatles? <risos> tipo,
1: John, Paul, Ringo.